0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, auch. große Ehre. Was ist mit deinem Podcast passiert? Ah. äh, Lost in Passion.
1: (lacht) Ähm, Gute Frage. Ich glaube, ich bin zu sehr lost in Passion gewesen die letzte Zeit. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, nee, ich ich habe das immer wieder, dass ich in so Sachen, ich glaube, das habe ich während dem Podcast auch mal gesagt, mit, als, mit, als ich mit Yannick gesprochen habe. Manchmal habe ich einfach Bock auf irgendwelche Sachen und dann verliere ich mich da drin und das will ich auch. Aber manchmal verliere ich das auch ganz schnell wieder. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe mir das tatsächlich sehr gerne angehört. Und Ach, krass. Ja, und du hast ähm, einmal in einer Folge, ich glaube, das ist sogar eine der letzten Folgen, hast du über Ohne-Schoner-Fahren erzählt oder gesprochen. Ach, echt? Und das hat mir echt zu denken gegeben. <lacht> Und ich habe dann durch dich angefangen, auch mit weniger Schoner zu fahren.
1: Ach, du Scheiße, an alle Zuhörer <lacht> <lacht> nicht zuhören. <lacht>
0: Nein, tatsächlich habe ich, ich hab so einen uralten Brückenbrustprotektor. Und der hat den liebenswerten Namen Talisman und das Problem an diesem Talisman ist, dass wenn ich mir den anziehe, dass ich gerne übertreiben anfange und irgendwie mir selber dann oftmals so eine Last auferlege, irgendwas zu machen, was was ich halt als cool empfinde und das hat mich echt tatsächlich schon öfters ein bisschen in die Kacke geritten und... Krass. Wirklich, wie ich das von dir gehört habe, ähm, weil der Luca hat mich auch drauf aufmerksam gemacht, dass er weniger Protektion anzieht und ja. dann habe ich das jetzt von dir auch kehrt. Und ich habe echt angefangen, wenn ich mich safe fühle, dass ich zumindest diesen Talisman ausziehe, weil ich dann automatisch, und das macht irgendwas in meinem Kopf, automatisch entspannter Radel vor.
1: voll. Voll, man ist nicht mehr, also wenn man sich, ich glaube das auch, dass wenn man sich auf so eine Mission vorbereitet, ja, dann ist man auf die Mission vorbereitet und äh, ja, also ich, ich hatte das, ich weiß nicht, was du gehört hast und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ähm, ich kenne das halt vom, vom Slope Style und vom Dirt Fahren, dass man sich immer komplett ready macht und äh, ready machen hieß nicht, dass man sich dehnt und wirklich körperlich aufwärmt, sondern einfach einpackt und die... die Knöchel zuschnürt und weiß ich nicht was, um sich ready zu machen, dass der Fuß alles aushalten kann. Und dann, keine Ahnung, hat man irgendwann direkt angefangen in der Session irgendwelche Tricks zu machen. Aber im Endeffekt ähm, ja, genau, ohne Schoner konnte ich auch entspannter fahren und mehr so fahren, wie ich das gerne gerne will.
0: So, und da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen hm. Punkt. Wie würdest oder wie willst du gerne Rad fahren? <lacht> Weil für mich bist du. Du und der Radl, sein. das schaut aus wie ein wie Ding irgendwie, das schaut aus wie ein Wesen, a. wie wenn ihr verschmötzen das.
1: Mein Fahrrad ist das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Äh, äh, ja, vielen, äh, vielen Dank, ähm, das ist sehr schön zu hören von dir, danke. Ähm. Das ist eine besondere Ehre von dir zu hören. Habe ich dir auch schon mal gesagt. Äh, Aber wie wie will ich Rad fahren? Äh, Ich habe keine Ahnung, Mann. So wie es in dem Moment Spaß macht. Also ich glaube, ich habe schon schon viel viel versucht mit dem Fahrrad, so viel viel ausprobiert. Und äh, ich will einfach immer genau das machen, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Ja. Ja, aber es schaut schon so aus, als
0: hättest du irgendwie zur. Zu, entweder ist das so perf- passiert, dass das du zur Perfektion getrieben hast oder du hast da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und auch so eine Sache, was ich halt nicht verstehe, das sind diese Füße auf die Pedale, <lacht> wenn du irgendwie einen Tabletop oder so machst, weil das ich, ich bringe, also bei besten Willen, ich verstehe das nicht und ich glaube, sowas schafft man nur, wenn man sich jahrelang akribisch damit beschäftigt, wie man den Fuß eintrat. Anders kann ich mir das nicht nicht erklären, das kann dann nicht einfach so passieren und sagen, hey, ich hab Style, sondern ich glaube, da muss man sich akribisch damit beschäftigen
1: jetzt kommt jetzt kommt der springende Punkt jetzt kommt raus, wo der Ursprung ist und äh, <lacht> die Füße, auf die Füße habe ich tatsächlich noch nie geachtet, witzig, dass du es sagst ich hab, du hast das mal bei einem Clip von mir kommentiert und das fand ich auch so witzig weil ich noch nie von jemandem gehört habe dass, Fü- dass er meine Füße gut findet das habe ich wirklich noch nie Und das war... Äh, nee, also, was für mich ein springender, ein entscheidender Punkt war, das war 2008 bei der Klassenfahrt nach Barcelona, also die Mountainbike Riders, das Magazin hatte, hatte so ähm, eine Klassenfahrt ins Leben gerufen und dann konnte man äh, mit der deutschen Dirtjump-Szene nach Barcelona in die Skateparks fahren. Und ähm, ich habe Teil von meiner Familie irgendwie zu Weihnachten dazu bekommen. Ein bisschen war es irgendwie von meinem Führerschein Sparbuchkonto. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann dahin. Und ich hatte mir gerade frisch mein erstes äh, Dirtbike aufgebaut. Und da habe ich mich auf jeden Fall, ich war so, ein, ich habe mich da sehr zurückgezogen und habe mich da auch nicht getraut zu fahren. Aber da war noch ein, ein anderer schüchterner. Sympathischer Dude einfach, mit dem ich mich die ganze Zeit unterhalten habe. Und dann habe ich ihm irgendwie Bilder von mir gezeigt. Und äh, habe ihm ein Tabletop-Bild von mir damals gezeigt. Und ähm, dann hat er mich ähm, sehr gemobbt deswegen, weil er gesagt hat, äh, ach du Scheiße, was ist mit deinen Knien los? Und Die Knie-Sans. <lacht> ja, genau. Es okay. sind die Knie. Und, ähm... Meine Knie waren sehr, sehr weit, sehr weit auseinander. Da gibt es auch eine witzige Insta-Seite übrigens, äh, die sich da so ein bisschen, die das also ein bisschen ins Lächerliche zieht. Weite, weite Knie. Äh, fällt mir aber der Name leider nicht ein. Aber egal, auf jeden Fall äh, hat mich das zwar gar nicht gestört, aber ich habe dank ihm erstmal darauf geachtet. Und da war, damals war ähm, Anton Wilms, der vom BMX kam. Ähm, auch bei dem Trip dabei und er hatte später von diesem Trip ein Tabletop in a Bowl äh, als Cover auf der Mountainbike Rider und dem seine Knie. Fuck, das war so, das war so schön anzuschauen, dass ich mir dachte: Boah, geil, wenn man da irgendwie drauf achtet und nicht nur, also ich finde gar nicht, dass das geil ist, wenn die jetzt irgendwie besonders zusammen sind oder wenn die besonders akkurat sind, sondern äh, einfach, wenn man darauf achtet, so seinen Style damit zu finden, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel, ich habe dann irgendwie über die Jahre da mehr drauf geachtet, zum Beispiel ein Andreu. Ein Andreu ist für mich komplett mega stylischer Fahrer, aber dem seine Knie sind zum Beispiel super weit auseinander und ja, der weiß einfach damit umzugehen, irgendwie so. Also, der, der macht das einfach geil und, äh, ja, keine Ahnung. So habe ich zwar irgendwie nicht darauf geachtet, dass die auf eine bestimmte Art und Weise sind, aber sondern einfach so, wie sich es für mich gut anfühlt und, ja. Trotzdem muss ich da jetzt nur mehr einhaken. Achtest du nicht
0: darauf, also ich verstehe nicht, wie sich dein Fuß dann am Pedal mitbewegt. Ich bin, Ich bin keine Ahnung, ich bin wie so ein steifer Sack, (lacht) wenn ich irgendwas mache, ich ich bin genau prädestiniert für diese Instagram Seiten, was du gesagt hast, die kennt ich zwar nicht, aber ich glaube meine Sachen, was ich mache, sind sind für das (lacht) ausgelegt. weil ich einfach, das ist ein steifer Brocken, das ist nicht so geschmeidig und ich habe immer geglaubt, das liegt an den Füßen und den Pedalen, weil du, also wenn dein Fuß so oben steht, rast ihn so ein und hängst irgendwie am Pedal <lacht> oder sogar am Unterrohr an und das war einfach immer, das war das Erste, was mir aufgefallen äh, ist oder das Erste, was ich beobachtet habe, wie es geheißen hat, wir gängen mit dir filmen. Ich habe einen Clip gesehen, wo du da mit deinen Füßen irgendwas machst <lacht> und man dachte, oha, oha.
1: Ach krass, <lacht> witzig. Ähm, ja, witzig. Äh, <lacht> nee, also die Füße sind sie nicht. Ähm, also ich achte da. Also die Knie. Ja, also ich, ich glaube, das kommt eher, also wirklich, ich habe noch nie auf die auf die Füße geachtet. Allein bei so einem Trick wie dem Tabletop, ähm, da da passiert viel mit den Füßen. Und äh, da haben mich auch schon Leute drüber gefragt, so was man da mit den Füßen macht, weil da die Füße so vom Pedal gehen und die sich da ja irgendwie einklemmen. Da habe ich aber auch schon gesagt, also ich achte da nicht drauf, weil, also das kommt eigentlich automatisch, wenn du irgendwie, ja, Hüfte, Hüfte und Knie so, diese Bewegung und ich glaube, ja, ich ich glaube, ich glaube, da habe ich einfach über die Jahre was gefunden, was mir sehr Spaß macht und äh, das einfach mich da drin, ja, vertieft so irgendwie, versteift darauf immer mehr dem nachzugehen, aber gar nicht bewusst, also also wenn ich fahre und es sich gut anfühlt, dann dann mag ich das, wenn das einfach irgendwie so so loose ist, weißt du, wenn die Füße so einfach kaum Druck auf dem Pedal haben und irgendwie so die Hüfte und die Knie, die machen so die Bewegung und ja, ich also auf die Füße achte ich da weniger, ich glaube, die sind, die sind halt einfach unten bedingt dran, aber äh, <lacht> <lacht> ja also ich habe zum Beispiel habe ich ich habe mir früher mal für Downhill rennen weil ich das cool fand äh, als ich noch jung war so mal Clickies dran gemacht ganz kurz weil das alle hatten und äh, das war ganz schlimm <lacht> also äh, da habe ich direkt gemerkt dass mich das so einengt in dem wie ich wie ich fahren will ja als erste
0: mal Klickpedale gefahren bin bin in Maribor über diesen Zielsprung das war so Step-Down-Sprung ja. gewesen, bin ich rüber gesprungen und ich habe halt, ja, ich war mir sicher, dass das kein Problem sein wird, aber im Endeffekt habe ich vergessen, dass man, dass man das Rad halt an die Füße mitnimmt. Ja. Und, und im Endeffekt mit dem Ersten, also ich bin raus und halt komplett No Steif, weil ich irgendwie die Füße angezogen habe und ich bin am Bauch gelandet. <lacht> und, und ja, dann habe ich gemerkt, okay, Klickpedale, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja. zum Fahren, muss ich schon sagen, also zum reinen Geradeaus und schnell fahren sind so Klickpedale ja cool. Einfach, weil du musst dich finde nicht konzentrieren, was mit deinen Füßen passiert.
1: Ja, also Ich glaube, ich glaub, das kommt echt auf den, auf, den, auf den Fahrstil drauf an. Also für mich, deswegen wollte ich das auch immer, also ich habe das immer bewundert, auch wenn Leute damit fahren können. Das also macht für mich auch absolut Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ruppige Downhill-Tracks fahr oder halt irgendwie irgendwelche Enduro-Trails, dann klar merke ich das auch, dass halt der Fuß da irgendwie auf dem Pedal rumschwimmt und es dann auch nicht mehr so geil sein kann. Ähm, ja, aber in der Regel will ich halt genau das, deswegen ja, ich glaube, es ist einfach fast Fahrstil bedingt so. Ja. Erzähl mir von Obsessed <lacht> Von dem Film an sich? Von dem von dem Namen? von Was willst du wissen? Ja, ich meine, ich
0: glaube, dass der Name irgendwie mit dem Film zusammenhängt und der Film irgendwie mit dem Namen. Ja. Und auch wieder vielleicht mit den Füßen auf den Pedalen oder <lacht> mit den Knien. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe mir den Clip ein paar Mal angeschaut. Und das Lustige ist, ich war jetzt beim beim Laufen, bin ich über dieses Lied gestolpert vor zwei, drei Wochen oder so. Ach, echt? Ja, voll, und das ist halt so das Bässe Lied. Ja, und ja, ja. ich hab mir so gedacht, wow, und da, wenn ihr Lied hört, so was wie in die Richtung läuft, hat in meinem Kopf immer so ein Film ab. Ja. Und ich habe halt irgendwie so ein bisschen ans Radl gedacht, und eben dieses Lied, was man damit für Shots machen könnte, und auf einmal kommt das Video von ach, mir. Ach, geil, du hast
1: Ach, witzig. Ja.
0: Ja, aber nicht lange davor. Also, okay. das war gerade so. Also, ich kann das dann am Handy sagen. Das ist mein letztes Lied auf Spotify, was ich geliked habe. Ach, krass. Das ist ganz oben. Und ja, und auf einmal kommt der Film daher. Und ich habe mir den obsessed oder obsessiv <lacht> ein paar Mal gleich <lacht> eingezogen und geschaut. Und ich bin auf eine Sache gekommen, weil ich mir. Ich bin kritisiert worden, dass meine Recherche ein bisschen kacke ist, was es stimmt, weil ich war immer unvorbereitet. Heute habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht über die. und ich bin <lacht> draufgekommen, dass das letzte Feature in dem Film so ein bisschen ein Signature-Feature ist, vielleicht ein wenig zu viel gesagt, aber du hast genau das gleiche Feature eigentlich oder ein ähnliches Feature in Isolation
1: Tatsächlich. vor zwei Jahren gebaut. Tatsächlich, wow, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Da staunst du <lacht> Erstaunlich, ich wirklich. Verdammt, ich weiß nicht, ob äh, du sowas auch von mir verlangt hättest, ob ich mal einen Podcast hätte hören sollen oder irgendwas, um auch zu wissen. Überhaupt nicht. Okay. Ähm, ja, okay. Also, wo fange ich an, darüber zu erzählen? Also das, ja, fangen wir beim Feature an. Genau. Also ich äh, bin sehr, also ich habe noch nie was mit BMX am Hut gehabt. Früher, ich bin äh, aufgewachsen mit ja, den ersten New World Disorder, den ersten drei New World Disorder Filmen, die bei uns als VHS äh, hier lagen und äh, dann mit den alten Cranked Filmen und so weiter und ich war schon immer schon immer into Freeride oder damals vor allem und Wade Simmons war mein größtes Idol und ähm, bevor halt irgendwie Dirt Jump oder so, so, ein, so ein Ding wurde überhaupt und äh, irgendwann, Dadurch, dass ich irgendwann dann Dirtjump gefahren bin und so weiter, äh, bin ich dann halt auch auf, auf BMX gekommen und dann irgendwann später halt auch auf ja die ganzen BMX Bowl Fahrer, die ich halt ja wo ich gemerkt habe, krass, die kriegen es hin, so krass Fahrrad zu fahren, <lacht> ohne dass das so offensichtlich krass ist. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt kein, Voll. kein, keine Ahnung, kein Backflip, Triple Tail Whip oder weiß ich nicht was. Also klar, sowas gibt's auch, natürlich, aber keine Ahnung. Allein dieses, allein diesen Pocket Air, so, also das, wie ich das Feature nachgebaut oder versucht habe, halt mit dem Mountainbike umzusetzen. So, wenn die Jungs in der Bowl irgendwie abziehen und in einem ganz anderen Punkt in der Bowl landen, wo du halt, also da ist ja gar keine, gar kein Anhaltspunkt, wo sie landen, also ich, das ist für mich so krass zu sehen, also das ist für mich, das mich fesselt das einfach und äh, ja, das ist für mich ja mega geil irgendwie und das äh, habe ich bei Isolation, genau da war das schon, ja, da wollte ich das unbedingt schon schon umsetzen so weil ich das geil fand, weil das was Technisches ist und irgendwie was mir einfach taugt und äh, einfach Spaß macht und genau ja, und so so wollte ich das jetzt auch wieder, also äh, ich glaube, das ist auch was was viele Leute also es ist vielleicht für manche der Nachteil oder weiß ich nicht, also viele Leute werden das, glaube ich, nicht verstehen oder weiß ich nicht was, aber es ist einfach ein geiles Feature, was Spaß macht, würde ich sagen, also ja, genau ich
0: glaube, die Leute, die es nicht verstehen, können, können so ein Feature nicht fahren, aber können <lacht> nicht damit umgehen. Ja. ja, für mich löst das auch echt eine Faszination aus, weil es schaut irgendwie so aus bei diesen BMX-Fahrer, bei diesen, wie heißt das, die Fast and Loose. Fast oder and wie loose. Die?
1: Ja, ja, fast and loose. Boah, fuck. Ey, also. ey das
0: schaut aus, als hätte dort der. Eine eigene anziehungskraft ja, ja, ja. als war das so eine eigene was nicht so eine eigene gravitation dort und die springen raus landen ganz woanders und es ist einfach nur so, miau, ja, so genau die so landen es ja. ist wunderschön und eben ja tatsächlich wie ich das gesehen habe habe ich auch an so etwas gedacht
1: witzig das ist äh, wie oft ja wie oft
0: wie oft bist du ein gefahren, also das <lacht> weil es ist ein paar, ein paar Sturzsequenzen sind drinnen. Oder? Ja,
1: das, ähm, das Ding ist, also der Plan war natürlich gar nicht zu stürzen. Also zu dem, zu dem Obstacle muss man dazu sagen, ähm, also das Video war gar nicht so im, im Vordergrund übrig. Also, ja, nee, ich, also ich hatte die ganze Zeit schon geplant, dieses Jahr nochmal ein Video zu machen, äh, weil ich dieses Jahr irgendwie so viel einfach unterwegs war und auf Events und wie auch immer und Radfahren, aber nix, ja, also ich habe generell irgendwie das Jahr irgendwie weniger auf Social Media gemacht und wie auch immer, aber äh, ja, ich hatte einfach auch Bock auf daheim sein und Bock auf daheim so die, die Möglichkeiten, den Wald nutzen und wie auch immer und da hatte ich auch das, das Feature halt im Sinn und ähm, Ich wollte wollte das halt generell sketchy haben. Also ich wollte es, also ich habe diese, also ich wollte, ich hatte hatte diese Landung halt vorher schon, also da war, es gibt, davor ist halt ein Drop, also die Anfahrt ist halt ein ein relativ großer Drop, den einer von den Local Jungs von hier mal gebaut hat vor, weiß ich nicht wann, für so ein äh, Audi 9s Bewerbungsvideo war das, glaube ich, für seine Submission. Ich glaube dafür. Der Road Gap, oder? Äh, nee, das Road Gap ist ein bisschen weiter oben in der Line. Okay. Und äh, der Drop ist so ein bisschen einzeln. Und man ist halt super schnell danach und dann kommt halt aber nichts, weil der, der Drop ist halt einzeln. Und dann habe ich halt immer diese, diese Steinwand da gesehen und ich hatte da, seitdem ich das erste Mal da war, schon gedacht, boah, wie geil das wäre, da halt was reinzubauen. Das wäre perfekt für diesen Pocket Air. Ja. Und dann habe ich den gebaut mit einem äh, Kumpel von mir aus, aus Spanien. Und äh, der Hexer zu Besuch kam, das war eine geile Aktion, der ist halt BMXer und das war halt perfekt, weil, ja, der fährt auf jeden Fall mehr Bowls als ich und, ja, wie auch immer, ähm, die Landung war halt auf jeden Fall super sketch, weil es halt eine komplette Steinwand war und ich wusste von Anfang an, okay, das, das wird jetzt vielleicht kein krass hoher Air oder kein krass, ja, nicht super krass spektakulär vielleicht, aber halt irgendwie sketchy und einfach eine Herausforderung. Und deswegen wollte ich es eigentlich auch so bauen, dass halt kein Sturz passiert. Also, der Plan war, dass das von Anfang an funktioniert und dann eher ein bisschen, dass ich ein bisschen Luft habe, um, ja, immer, immer ein bisschen höher zu gehen oder halt nicht. So, und dann haben wir den gebaut, haben wir den hingestellt. Und als wir dann angefangen haben auszurichten, habe ich gemerkt, okay, das, das wird nicht so viel Pocket, also nicht so viel versetzt, wie ich es gerne hätte. Wir müssen noch ein bisschen mehr wegdrehen. Haben wir dann gemacht. Ja, dann ist mir aber zu spät eigentlich aufgefallen, dass die Anfahrt immer beschissen hat, dadurch wurde, weil halt ein Baum in der Anfahrt stand <lacht> und man kam halt von dem Drop nicht mehr auf den Kicker halt drauf angefahren, ohne halt mit dem Lenker an diesen Baum zu kommen, so. Und dann musste ich, also ne, dann habe ich es schon ein paar Mal probiert und dann kamen halt auch die Stürze die ersten Male, weil dann musste ich es halt testen irgendwann. Und am Anfang bin ich gar nicht bis rüber gekommen. Also ich bin, ich musste halt abspringen und bin dann dieser Felskante dann so ein bisschen zerschellt. Ähm. Ja, dann, dann habe ich einmal das Fahrrad, also weil ich dann unbedingt nochmal probieren wollte und dachte, ja gut, desto weiter ich oben abspringe, desto mehr komme ich auch nach hinten, also das eher komme ich auch in die Landung und das habe ich dann auch probiert, dann ja, musste ich aber auch nochmal abspringen, dabei habe ich auch einen, einen Rahmen leider opfern müssen wegen dieser blöden Steinkante äh, ja, bis ich dann auf die Idee kam halt irgendwann so eine kleine, eine kleine noch so, so ein paar Bretter links an die Seite dran zu schrauben dass ich mehr, mehr ankarven kann irgendwie das hat schon mal viel gebracht, aber dann wurde der Baum halt wieder das Problem und dann musste ich die Anfahrt, dann habe ich so eine sketchy Anfahrt so als ich mehr einen Bogen anfahren konnte einfach äh, gebaut und dann wurde es zwar besser, aber es war halt auf jeden Fall äh, nicht so entspannt wie gedacht und äh, ja, ich glaube, es waren vielleicht, es waren immer so so ein Try and Error und, und immer wieder was verbessern und dann war es so ja, nach drei Tagen hat es funktioniert. <lacht> ja. Wie lange hast du generell an dem Video gearbeitet? Ähm, das war eine... Also das Video war eine relativ schnelle Nummer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das war das war auch der Plan von, von Yannick und mir generell, dass äh, das irgendwie ja relativ schnell ist, also irgendwie relativ einfach und, und auf die Schnelle. Und ich glaube, wir haben... Ja, also ohne die Bauphase, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, zwei Wochen, zwei Wochen und dann immer mal wieder gefilmt und das, ja, das Bauen war halt so, ich habe ähm, eine Woche am Stück, würde ich sagen, heavy gebaut mit Unterstützung von Matti und Finn, auch an so ein, so ein jüngerer Dude, der äh, hier local ist, äh, der Kleine, der war krass. Also wir hatten hatten davor den Abend, also bevor wir angefangen haben zu bauen, das war äh, als Rampage lief und wir haben ähm, hier im im Riding Rules Shop haben wir Rampage geguckt und Matti kam halt extra zum Bauen und äh, ja, der Dude hat halt irgendwie gefragt, was wir machen und ich habe dann da so erzählt und habe gesagt, ja, wir bauen und wie auch immer. Und der so, ja, kann ich helfen? Der Der ist 15 und so, ich so, ja klar, also wenn du motiviert bist. Ey, und dann hat er da am nächsten Tag, dann stand er da morgens auf der Matte und hat den ganzen Tag so hart auf den Stein eingedrächt. Also das war wirklich die körperlich asozialste Arbeit, die ich je gemacht habe. Also weil wir haben halt echt viel von diesem Schiefer abgetragen, ohne jemals was mit dem Stein gemacht zu haben. Und äh, <lacht> ja, unsere Körper waren echt, taten echt an allen Stellen weh und der, Dude hat einfach so da drauf rumgeknüppelt. Ja, genau. Und so ging das dann aber relativ schnell. Ja. Ich schweife, ich merke schon, ich schweife viel zu sehr aus, glaube ich. ich schweife viel zu sehr ab. Na, überhaupt nicht. Also, Writing Rules supportet Kinderarbeit. Genau, so sieht es aus. Äh, alles, alles, <lacht> alles, was man ausbeuten kann, dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: <lacht> If everything sucks, writing rules. Ja. Das habe ich auf deiner Webseite gelesen.
1: Ja. <lacht>
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mir gehen die meisten Leute mit einem Bekleidungslabel ein bisschen am Sack.
1: Danke. Also deswegen, ich wollte gerade, also ich wollte gerade äh, dazu was sagen, aber du kannst auch erstmal auf mich losfeuern, wenn du magst.
0: Ich muss den Satz vollenden. Wir gehen die meisten Leute mit einem Bekleidungslevel ein bisschen am Sack, weil es halt so. Ja, mir kommt es immer vor, dass das halt eine super Variante sich möglichst schnell selbst zu bereichern. Mhm. Aber tatsächlich sehe ich das bei dir anders. Ich habe jetzt übrigens die Kamera ausgeschalten, weil, weil die Verbindung dermaßen schlecht ist. Also ich sehe die nur so herumrum. Ah,
1: okay, ja, gerne. Wie kann ich denn das? Wie mache ich denn das? Wie schalte ich denn die wieder aus? A-Kamera ah, aus. Oben irgendwo. Ja,
0: na, ähm, ja. aber du bist der echte. Du bist da, was Riding Rules angeht, hat mir das sehr, sehr, sehr gefallen. Du hast dann ja für dieses, also du hast da sehr soziale Ziele, glaube ich, mit der Marke, oder? Ähm, du hast dir ja da für dieses Hochwasserunglück sehr eingesetzt.
1: Das, ich wollte, das wollte ich nämlich gerade eben noch anmerken, als es so darum ging, vor allem, weil ich eben gesagt habe, dafür stehe ich mit meinem Namen. Also Riding Rules will ich, ähm, ich, ich das soll absolut nicht, Ich will da gar nicht dahinter... Also, ich will nicht damit unbedingt als der Mann hinter Riding Rules äh, in Verbindung gebracht werden und das so sehe ich das auch gar nicht. Also, mittlerweile äh, ist ja da auch meine Frau äh, sehr, sehr stark mit involviert und ich äh, sehe das auch nicht als Merchandise von mir und das war auch nie der Plan, Merchandise von mir zu sein und am Anfang... Klar, ich habe irgendwie auf der Seite ein paar... Bilder gehabt mit, äh, ja, wie ich, wie ich irgendwie die, wie die Kleidung trage oder was auch immer, aber äh, einfach, weil es am einfachsten war und, äh, aber auch das ist ja mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber nee, genau, grundsätzlich war das auch nicht, war das auch nicht der Plan, sondern es kam, es kam eigentlich ja nur, weil ich damals, also Kleidung ist für mich was sehr Individuelles und ich habe irgendwie, ja, ich, ich versuche immer nicht mehr Sponsoren zu haben, als ich als ich brauche. Und äh, ich war, oder mein Plan war, sich erstmal so aufzustellen mit den Sponsoren, wie ich es hab und hatte und äh, nicht drüber nachgedacht, meine, meine Kleidung zu verkaufen und äh, habe dann einfach irgendwie T-Shirts selber gedruckt, drucken lassen, weil ich äh, jemanden hatte, den ich damals auch so ein bisschen supportet hatte, wo ich von dem ich so einen kleinen, kleinen Deal hatte, der mir immer Kleidung geschickt hat und wie auch immer. Und äh, von dem ich gesagt habe, okay, kannst du mir mal ein T-Shirt drucken? Und äh, habe dann diesen Teddybär, den ich äh, <lacht> schon seit Jahren richtig schlecht tätowiert habe, äh, halt irgendwie gesagt habe, okay. man muss Man
0: muss für den Zuhörer sagen, das ist nicht irgendein Teddybär, sondern etwas abgefuckt, ein bisschen ungefähr, der dem mir Auge fehlt oder ein Pflaster genau. oben hat oder das Auge ist so runter. Genau. Und okay. <lacht> ja, okay.
1: ja und ja und deswegen das, das wollte ich einfach draufpacken und das also hätte ich gewollt, dass das ein Label wird, dann hätte ich mir glaube ich auch einen besseren Namen ausgedacht, außer Riding Rules. Das war für mich einfach ein ein Slogan, so, den ich im Kopf hatte in dem Moment, als ich dieses T-Shirt gemacht habe. Und das Witzige ist, das weiß ich noch, dass ich das das erste Mal anhatte, als ich zu, als ich mit dir filmen war. Äh, ich weiß nicht, ob... Ich hab das gelbe Shirt noch. Ja, ach witzig, ja. Genau, also es war genau das und äh, ich ich hab, ich hab da einfach halt Riding Rules drauf gedruckt und ich weiß noch, der Frankie, der Frankie hatte mich hatte mich gefragt, ob äh, ob das mein Label ist oder so. Und habe ich gesagt, äh, ja, nee. <lacht> und dann hatten mich <lacht> ja, nee. und dann hatten mich auch noch dann hatten mich auch noch Leute gefragt, ob ich irgendwie ob die T-Shirts kaufen können und wie auch immer. Und dann und dann habe ich kurz danach eigentlich drüber nachgedacht, okay, ich mache einfach mal so ein paar ja eine Kleinserie und Verkauf an Leute, die da Bock drauf haben und die Bock die sich irgendwie mit diesem Motto identifizieren können und habe versucht, das so gut es geht aufzusehen, ohne dass das mein Merchandise ist. Und sobald ich aber gemerkt habe, klar, das, das wird's und das ist es, habe ich aber auch versucht, da was, ähm, ja, für, also was, ja, Gemeinnütziges für zu machen, ne, was zurückzugeben. Also ich habe dann, genau, zum Beispiel, zum Beispiel gespendet hier und da. Also ich habe dann auch angefangen, so eine, so eine, Produktreihe, also man kann zum Beispiel ein T-Shirt bestellen, wo immer 50% Prozent, äh, ja, an, an die Aktion Deutschland hilft gehen. An die gingen dann halt zum Beispiel an Hochwasseraktionen und so, dann hatten wir, weiß ich nicht, alle Bestellungen in dem Zeitraum äh, ging das Geld an die und also der, also nicht nur der Gewinn, sondern der gesamte, der gesamte Umsatz. Also da ging es nie um nie um irgendwie Gewinn. Also ich habe immer versucht, dass es irgendwie so ja, sich getragen hat oder wie auch immer und alles andere ging halt irgendwie <lacht> ging halt wieder raus und äh, genauso haben wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr die, die Trails-Tour hier, das waren so ein paar Jungs, die haben hier die Dirtjump-Spots ähm, rein in Trails-Tour und die haben hier so, ein, so, eine, so eine Jam dann gemacht halt an, jeden, an jedem der Spots und ich fand die Idee cool und dann habe ich gesagt, hier, Habt ihr ein kleines Budget, wenn ihr wollt. und Also die haben halt nach nach T-Shirts, oder die, die wollten halt eh T-Shirts drucken und wie auch immer. Und ich habe denen halt dann äh, T-Shirts gekauft oder beziehungsweise drucken lassen und T-Shirts bezahlt und so. Und ja, hab denen halt eine gute Menge daran geschenkt, dass sie die auch noch verkaufen konnten. Und äh, ja, so hat jeder Spot dann auch noch am Ende ein bisschen Budget für sich gehabt. Und ja, also ich versuche irgendwie, habe immer versucht, da auch... Was zurückzugeben.
0: Und das finde ich, merkt man. Ah.
1: Und das,
0: <lacht> nein, das finde ich, merkt man wirklich. Als, als Außenstehender finde ich das, es wirkt wirklich so, als, als, oder es kommt mir so vor, als wäre das eine gute Sache und das würdest du
1: wirklich tatsächlich zurückgeben. De, und Da muss ich noch eine Sache zu sagen.
0: Habe, ja, bitte.
1: Also, danke schon mal. Äh, das ist, äh, ist schön, dass das so ankommt, aber... Äh, ich will da auf jeden Fall, auf jeden Fall keinen, ja, wie auch immer, ähm, keine Lorbeeren für oder was auch immer. Na ja, wusst. Aber egal, äh, da wollte ich gerade eben noch zu so sagen, also was von Anfang an zum Beispiel auch ein Plan war, weil ich absolut, ich weiß gar nicht, ob man das hier schon sagen kann, ja, doch, ich muss es aber, weil sich die Gelegenheit gerade anbietet. Ich weiß nicht, wann du das hochlädst, aber ist ja auch egal. Ähm, von Anfang an war mir, weil ich halt selber so viel mit, Second-Hand-Kleidung und mit T-Shirts seit, weiß ich nicht, die ich so viele Jahre schon habe rumlaufe und mir so wenig neue Kleidung kaufe, war mir klar, irgendwie auch zu vermitteln, dass äh, sobald wir irgendwie Klamotten verkaufen, dass halt auch äh, Vintage und, ja, also dass halt noch so viel gute, gute Kleidung im Umlauf ist und nicht dieses Fast-Fashion-Ding so, so gesund ist einfach, also dass jeder, also dass wir eh in so einer Konsumgesellschaft leben und dass das, dass nicht jeder gerade was kaufen muss, nur weil, ja, weil es was Neues gibt und deswegen haben wir zum Beispiel zwar von Anfang an auch immer nur so, wenn wir jetzt irgendwelche neuen Sachen rausgebracht haben, immer nur kleine Mengen und auf auf bestehende äh, Rohlinge zugegriffen und wir lassen zum Beispiel halt lokal äh, alles veredeln und äh, ja, genau, nichts kommt aus China, wir verschicken nichts mit Plastik und, 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 also äh, und halt wie gesagt, kleine Mengen und ja, bestehende Rohlinge aber ich wollte halt immer irgendwie auch was was mit so ein bisschen Recycling und Upcycling machen und da habe ich halt von Anfang an überlegt, äh, was wir da machen können, nur um Leuten auch noch ein bisschen so die die Augen zu öffnen und da kommt jetzt demnächst endlich auch äh, ja, so ein so der nächste Schritt bei uns, dass wir halt ja, ein bisschen was mit mit Upcycling und so machen und äh, auch nur im super kleinen Stil, weil, ja, genau, es ist nichts, wo wir mit Geld verdienen oder Geld verdienen wollen und deswegen ist es nur so ein Nebenprojekt, was deswegen auch schon so lange, ja, zur Seite läuft. Ich finde
0: das Thema heute halt Fast Fashion ist halt echt, also ich bin da sehr d'accord mit, mit deiner Meinung und ja. für mich ist zum Beispiel so, ich bin jetzt seit bald 8, 9 Jahren, bin ich bei Eien unter unter Vertrag mit dem Gewand Mhm. und ich tue mir jedes Jahr das weiß nicht, wie wie man das sagt, aber ich tue mir jedes Jahr ein bisschen schwer weil ich halt neue neue Sachen kriege, coole Sachen kriege, aber im Endeffekt bin ich halt so erzogen worden dass man zuerst die alten Sachen niederreißt und kaputt macht bevor man das neue anzieht. Absolut. und Das hat mich so, so geprägt und das ist tatsächlich bis heute noch was, wo ich weil man teilweise halt schwer tue, dass ich weiß nicht, dass ich ja neue Radlhosen aus der Verpackung nehme und anziehe, weil man denkt, denke, boah, die hat nur drei, vier Löcher, die alte, die ziehe ich schon einmal an. Gell? <lacht> ja, ja. Das ist ja so ein,
1: so ein Zwiespalt. Ja, das und ist. Ja, nee, sorry, erzähl weiter. <lacht>
0: Nein, nein, ich weiß eben nicht, ich ich vertritt schon Eien und so und ich vertritt diese ganze Bekleidungsgeschichte eigentlich da auch mit dem Ganzen, aber ich bin nicht der Meinung, dass man jedes Jahr die neue Kollektion und das neue, neueste Ding braucht, sondern dass wenn man sich was holt oder kauft, dass man das halt nicht schnell, schnell kauft, sondern dass man sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzt, damit identifizieren kann und das dann so lange anzieht, bis es kaputt ist. Weil ich finde, über alles andere sind wir eigentlich schon ein bisschen drüber mit unserem Konsumverhalten. Da haben wir jetzt eigentlich gelernt, (lacht) dass es nicht der nachhaltigste Weg ist, wie wir da (lacht) herumwirtschaften.
1: Absolut, absolut. Also wie, das war für mich, das ist für wie mich Wie hat sich
0: Riding Rules jetzt über die Jahre entwickelt? Du hast mit dem einen Schwert angefangen und jetzt bist du beim Headquarter, hast du gesagt. Also ich habe hab das, wie gesagt, nur bis jetzt im Internet gesehen und es schaut aber echt cool aus. Und da waren letztens 40 grad vom Geschäft und
1: 50 hm. Leute im Geschäft <lacht> oder im Lookroom oder Showroom. Genau, um, also es, erzählte, es, es ist das? nennt sich Showroom. Also Riding Rules hat sich so entwickelt, dass das... Ähm, ja, also, ja, wie soll ich sagen? Also, Riding Rules ist irgendwie genau das geblieben, wie ich es wie gehofft habe, beziehungsweise hat es uns einfach geile Möglichkeiten auch gegeben, also, ähm, Sarah zum Beispiel, meine, meine Frau an meiner Seite, ähm, und seit letzter Woche tatsächlich Frau übrigens, <lacht> muss man hier einfach mal stolz sagen auch, ähm, ja, auf jeden Fall Uiuiui. Äh, ui, ui. <lacht> Gratuliere, hey <lacht> Gratuliere Ja, danke, danke, danke <lacht> ähm, Ja, die macht das jetzt mittlerweile Also sie macht bei mir jetzt gerade Hauptberuflich alles, was so Im, im Hintergrund passiert Und äh, was uns Krasse Möglichkeiten einfach Beiden Beiden gibt und ein, und ein geiles ge- Ja, Chancen auf ein geiles Leben Oder geiles Leben, was wir haben so. Ähm, naja und auf jeden fall ähm, hat sie sich schon ein bisschen länger um den um den online shop und so weiter viel gekümmert und ähm, ja wir haben da also das ganze ist dann einfach ein bisschen, bisschen gewachsen jetzt nicht, nicht riesenzahlen oder was auch immer aber trotzdem mussten wir das relativ schnell dann auch auslagern haben wir gemerkt weil wir ja auch dann äh, Nachwuchs geplant haben und hier vorher lief alles. Also, ich habe hier ein paar, die paar Shirts und so weiter habe ich halt hier aus dem, aus dem, äh, aus dem Abstellraum verkauft. So und der musste halt irgendwie.
0: Hast du das du selber oder habt ihr das ihr selber verschickt?
1: Ja, ja, genau. Also, wir haben, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also, ja, ganz klein, ganz klassisch angefangen halt äh, mit, ja dass man dass man Shopify... Mit Shopify haben wir angefangen, Online-Shop zu erstellen und äh, jeder konnte es bestellen und dann ist man halt einfach, wenn bestellt wurde, am Anfang ist man noch bei jeder Bestellung dann halt direkt zur Post gerannt, so. Und äh, das habe ich am Anfang noch selbst gemacht. Dann irgendwann fiel wir beide. Dann, ja, irgendwann ich dann halt glücklicherweise äh, gar nicht mehr so. Und... Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir das halt dann irgendwann auslagern müssen, weil es immer mehr wurde und dann haben wir nach dem Lagerraum geguckt und dann, ähm, hatte ich irgendwann ein Budget und, also bei mir, ja, wie soll ich sagen, also bei mir, das, das verschwimmt so alles ein bisschen, weil, ähm, ja, ich, ich meine, ich bin, ich brauche ich brauche nicht viel zum Leben so. Und äh, keine Ahnung, das war was, was ich, was ich auch irgendwie pushen wollte. Und äh, ich wusste klar, ich weiß nicht, ob Riding Rules das trägt, jetzt irgendwie ein Lagerraum oder was weiß ich nicht zu haben. Aber ich dachte mir, gut, das, das kann ich, da kann ich auch selbst rein investieren, weil ich halt sonst nicht, nicht viel Geld ausgebe. Und äh, das ist irgendwie, glaube ich, eine, eine coole, coole Sache es ist und einfach. Spaß gemacht hat und Spaß gemacht hat, das wachsen zu sehen. Und äh, dann haben wir halt geguckt und ich dachte erst an halt einfach irgendwie eine eine Halle oder was auch immer. Und dann haben wir aber hier in der Fußgängerzone gesehen, dass hier halt Läden frei sind und dass da keiner reingeht. Und äh, ja, haben wir einfach mal angefragt und das war witzigerweise günstiger als erwartet und Halt genau im, im Budget und da dachte ich mir, wie geil, was das für Möglichkeiten geben könnte, wenn man jetzt einen Laden draus macht. Also irgendwie, wenn dachte ich mir, wenn wir jetzt so eventweise aufmachen oder wenn keine Ahnung, also ich wusste noch gar nicht genau, was es genau wird, aber dachte einfach, es könnte geile Möglichkeiten geben. Und <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir jetzt haben wir seit April haben wir diesen, diesen ich weiß gar nicht, ob es März, April, irgendwie so um den Dreh, seit Anfang des Jahres haben wir jetzt diesen Laden und ähm, was auch vor allem noch ausschlaggebend dafür war, genau, weil wir sind im Winter immer, normalerweise im Bus halt, wir sind im Winter immer nach Spanien oder halt in den Süden geflüchtet und seitdem wir den Shop hatten, hat das jetzt halt, wurde es dann schwierig, weil wir mussten halt irgendjemanden finden, der das verschicken kann und haben halt gesagt, okay, wir können es in der Zeit irgendwie pausieren, aber es ist auch doof und dann haben wir halt äh, unsere, also meine Schwiegermutter, also Sarahs Mutter, haben wir gefragt, weil wir sonst niemanden in, das, in die Wohnung halt reinlassen konnten, der der halt irgendwie sich darum kümmert. Und das war halt auch doof, so dass die da einmal die Woche kommen musste und das verschicken musste. So, und das war halt auch ausschlaggebender Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen es auslagern. Und ja, dann haben wir halt diesen Laden noch ohne, ohne große, genaue Pläne aufgemacht und äh, das war krass das war krass, wie, viel, wie viele Leute da, da waren, also wie viel ja, wie viel Radfahrer einfach und wie viele, die genau dieses Motto irgendwie gelebt haben, gefühlt haben und wie auch immer. Es war einfach, war einfach geil, war einfach eine coole Stimmung und äh, da waren wir selber von geflasht und ja, seither hatten wir jetzt... Hättest du das? Was hätte ich? Entschuldigung. Nee.
0: Nein, nein, bitte.
1: Also seither... Ähm, hatten wir jetzt dreimal auf, muss man dazu sagen. <lacht> äh, ja, also wir, wir haben dann gemerkt, okay, also es macht keinen Sinn, das dass, äh, ja, dauerhaft aufzuhaben, den Laden, weil es rechnet sich nicht und es ist einfach nur, nur mehr Lager als alles andere. Und äh, ja, nee, kurz an der Stelle, was wolltest du sagen, bevor ich jetzt hier komplett das nächste Thema...
0: nein Ich finde es sauer interessant und eigentlich echt eine schöne Eine schöne Entstehungsgeschichte, aber ich wollte fragen, hast du das je gedacht, dass es so weit
1: kommt mit dem Ganzen? Nee, absolut nicht und das äh, kann ich auch jetzt noch gar nicht glauben, (lacht) das ist das Witzige. Also, für mich ist das auch so, ja, ich ich weiß es gar nicht. Ich war, ich war letzte Woche war ich nochmal im Laden und dann da hat Sarah irgendwas, Sarah hatte noch irgendwie gesagt, so, ist ja eigentlich klar, dass dass wir einen Laden haben, dass du einen Laden hast und ich habe gesagt, nee, ich habe damit ja eh so wenig zu tun. Und dann war ich drin und das war es auch nochmal so ein krasser Moment. Aber ja, nee, also hätte ich nie gedacht, hätte ich aber auch nie unbedingt gewollt und vor allem auch für, für mich nicht, sondern es war einfach, es hat sich einfach so ergeben für die, für die Möglichkeiten, die man, die man nutzen kann. So. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, wir haben halt nur dreimal so aufgehabt als drei oder viermal als ja offiziellen offen, offenen Tag, aber wir haben jetzt mittlerweile eine Aushilfe äh, die Mona, die äh, sich um ja, den Versand kümmert, das macht jetzt mittlerweile halt keiner mehr von uns, beziehungsweise Sarah hier und da aber jetzt haben wir eine Aushilfe, die zweimal die Woche im Laden ist das ist halt super cool Und, äh, aber was viel cooler ist es eigentlich, dass der Laden jetzt, ja, vor allem in den letzten Wochen, seitdem ich so viel, viel daheim bin, ähm, irgendwie so der, der Place to be hier wurde, also wo, wo wir nach dem Radfahren abgehangen haben. Also jetzt zum Beispiel Obsessed, das war vor drei Wochen oder so halt schon, schon fertig und dann haben wir habe ich hier die Leute gefragt, ähm, ja, jeder, der hier sonst so mit Rad fährt, also wir können hier mit der, mit der Bahn immer wieder hochfahren, das ist halt das Geile, also die, der Zug, wir haben hier die, die äh ich will nicht zu viel Werbung für machen, weil hier nur begrenzt die Möglichkeiten sind und das Ganze ist auch nicht so legal, aber äh, auf jeden Fall äh, kamen wir hier mit dem Zug, was der was die steilste Bahn ich glaube, Deutschlands oder vielleicht sogar europaweit, da bin ich mir nicht sicher, aber die steilste Bahn, die auf Schienen fährt, also nicht mit Zahnrädern. Okay,
0: aber jetzt jeder, der jetzt googelt, weiß ganz genau dann, wo das ist.
1: Jeder, <lacht> Es weiß eh jeder, wo der Riding Rules Shop ist und eh, wo ich herkomme, aber äh, ist ja auch egal. Nee, aber wir können auf jeden Fall mit der, wir fahren mit der Bahn halt hier hoch und dann fahren wir die Trails wieder runter und so können wir halt immer unsere Runden machen, das ist ganz geil. Und auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie ein paar Leute gefragt, mit denen ich irgendwie in den letzten Wochen da viel gefahren bin, die auch bei dem Video mal hier und da halt mit mir, als wir gedreht haben, eine Session gefahren sind oder gebaut haben mal oder was auch immer. Und das Geile war, der, über den Tag über wurde der wurde der Zug immer voller, so bis halt Anschlag. Und äh, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, weil Yannick war, ist halt mitgefahren und Yannick war... Ja, ich hab dem gesagt, ich lade ein paar Leute ein vielleicht, die das, die Videopremiere mit uns machen und sich das angucken und ich glaube der dachte auch an fünf sechs Leute oder so und auf einmal war der ganze Zug voll und ich sag zu ihm auf einmal so, ey, übrigens der ganze Zug hier sind die Leute, denen ich geschrieben habe. so, also äh, ja, und das war ganz geil und dann, ja, kam, sind alle abends mit in den Laden, direkt nach der Session und dann waren wir halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute oder so und, äh, ja, haben dann da halt das Video geguckt und danach halt viel wichtiger, New World Disorder und Co. und äh, Kinderpunsch getrunken und so ist das irgendwie, also jetzt gerade übrigens, warte mal, wie viel haben wir? Ja, Ich muss gerade auch, auch auf die Uhr gucken, weil nachher um 8 zum Beispiel haben wir direkt wieder äh, eine Verabredung, um hier 50 to 1 den Film zu gucken und äh, ja, also eigentlich ist es mittlerweile einfach Riding Rules. <lacht> also ja, ein paar Leute, die, die da abhängen. Genau.
0: Ich finde es super, weil im Endeffekt ist deine Profikarriere so entstanden.
1: Ja. Deine
0: Firma ist so entstanden. Eigentlich hast du nie, <lacht> nie das vorkommt oder? Und das ist da immer passiert.
1: <lacht> ja, 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 tatsächlich schon. Aber das, das klingt jetzt, das klingt fast, als wenn ich ähm, als wenn ich nie was dafür gemacht hätte oder als wenn ich nicht. Ich, also, ich habe echt. Äh, Nee, ich habe, sagen wir so, ich habe immer im, im Sumpf gestrampelt irgendwie. Ich habe viel, ich habe mir echt viel den Arsch aufgerissen, aber ich habe nie, oder ich habe mich viel zu sehr in der Vergangenheit, mir viel zu wenig in der Vergangenheit darauf konzentriert, einfach das zu machen, was, was mir Spaß macht. Und ähm, das hat mir in den letzten Jahren aber das die besten Möglichkeiten gebracht. Genau.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, das ist echt so schön zum Herrn und. Ihr kennt da halt mit deiner, also mit dieser Einstellung halt ein paar Parallelen zu mir selber, weil mhm. ich weiß nicht, das große Ganze kann man, kann man sich eh nicht immer ausmalen und im besten Fall passiert es einfach durch das, dass man was macht, was einem
1: Freude bringt. Voll. Vor allem, ja, ich, ich hätte halt auch, also da muss ich auch nochmal äh, Shoutout an dieser Stelle an hier Sarah, die, die mir so gezeigt hat, da, also ich hätte. Vor ein paar Jahren noch nie im Leben das, das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ja, nee, vor allem Selbstvertrauen halt gehabt, äh, ja, das zu machen, auf was ich Lust habe, und von mir, von mir selbst abhängig zu sein, so und ähm, ja, also deswegen umso eher bin ich, bin ich happy, dass es gerade so funktioniert, wie es funktioniert, und äh, ja, genau.
0: Du hast das vorher schon erwähnt und ich habe es schon eine Zeit vorher erfahren. Du bekommst, also ein neues Schaf wird geboren.
1: Ein neues Schaf, ein neues Familienmitglied der Schipas. Genau.
0: Wird geboren, ja. ja. jetzt habe ich da echt eine spezielle Frage dazu. Ja. Hat die, wie soll ich das jetzt formulieren, diese Gewissheit, dass du Papa wirst, hat die das in irgendeiner Art und Weise in deinem Radfahren, in deinem Denken, in deinem Handeln verändert Puh. oder hat so einen Druck ausgelöst oder vielleicht so ein Fomo, dass man was
1: verpasst, weil das ist eine gute, F- was das ist eine gute Frage, also eine Angst hat, also auf jeden Fall ist da Angst dabei, so also man, das ist eine riesen Ungewissheit ne? Also man weiß nicht, was einen erwartet. Das ist ein krasser Schritt, so. Das ist... Viele können darüber erzählen, aber im Endeffekt hat doch jeder so sein, 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 sein eigenes Leben, so, und äh, muss seine eigene Erfahrung äh, finden, haben, wie auch immer. Ähm, nee, also mit dem Fahrradfahren, mein Fahrradfahren beeinflusst das nicht, würde ich sagen. Also weil... Mein Fahrradfahren und ich, also ich ich kann das so schlecht beschreiben, weil ich ich vor allem in in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt habe, dass ich einfach selten Menschen kennengelernt habe, für die Fahrradfahren das gleiche wie für mich ist und das ist auch... äh, also es ist auch gar nicht schlimm so, also einfach ich will das gar nicht sagen, dass das für mich was was größeres ist oder was auch immer, aber irgendwie irgendwie einfach anders und ich glaube, bis, ich habe bisher noch nichts kennengelernt, was mich was mir irgendein anderes Bild oder irgendwas am Fahrradfahren verändert hat. So für mich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung, die kommt so, weil ja, Familie und so weiter und das mit mit dem Fahrradfahren zu verbinden und wie auch immer, äh, ist auf jeden Fall ja einfach ein, ein neuer Schritt, aber für mich ging es schon im, im ganzen Leben darum, wie ich das hinkriege, so viel es geht, Fahrrad zu fahren und der Weg, und der Weg dahin, wie man das hinkriegt, also Jetzt, ja, wie wie, wie wie beschreibe ich das am besten? Also, ich, weißt du, ich habe zum Beispiel viele, viele Menschen kennengelernt, die dann aufgehört haben, Fahrrad zu fahren, weil sie halt, das habe ich auch im Podcast schon mal an einer anderen Stelle gesagt, habe ich gesagt, ich habe viele Leute kennengelernt, die halt irgendwann erwachsen wurden, so, die halt irgendwann dann aufgehört haben, Fahrrad zu fahren, weil sie sich konzentrieren mussten auf Ausbildung, auf Job und wie auch immer, so. Und ich habe das echt oft hinterfragt, so wo ich dachte, boah, müsste ich das auch haben. Müsste ich das auch haben, dass ich irgendwann denke, boah, ja, irgendwann werde ich erwachsen und irgendwann äh, habe ich einen Fokus auf was anderes. Ähm, Habe ich zum Beispiel selbst bei, bei anderen ehemaligen Profis, Kennengelernt, so. Die haben davon gelebt, vor mir vom Fahrradfahren und wurden dann irgendwann erwachsen, sage ich, ich, nenne ich es einfach mal. Äh, die haben einen anderen Fokus bekommen und machen jetzt was anderes. Und das hätte ich mir nie vorstellen können und habe vor allem in den letzten zwei, drei Jahren halt gemerkt, dass das irgendwie bei mir auch einfach anders ist. Also, dass ich zum Beispiel. Ich hätte niemals früher gesagt, ey, ich werde jetzt, werd jetzt Profi, weil jetzt ist gerade die Zeit, wo ich es mitnehmen kann äh, und dann pff, ja, kann ich irgendwann nochmal was anderes arbeiten, weißt du, wie ich meine? Sondern ich war schon immer, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, dass ich halt noch nebenher Fahrrad fahren kann. Oder irgendwann habe ich den Weg gefunden, wie ich noch mehr Fahrrad fahre. Also für mich stand an der Spitze, an der Spitze meines, meines Lebensultimatums, Fahrradfahren. Ja, also viel Fahrradfahren, einen Weg zu finden, viel Fahrrad zu fahren. Und da ist halt ein, eine, eine Familienplanung halt irgendwie sau schwer. Also das...
0: Ja, das denke ich mir eben drum an meine Fragestellung, gell, weil ja. ich mir halt denke... Du bist schon viel unterwegs. Mhm. Du bist echt viel, also, a habe ich die, ich weiß nicht, in drei verschiedenen Ländern, glaube ich, gesehen. Oder in zwei verschiedenen Ländern, na drei, wo du unterwegs warst. Und ja, einfach, das, das ist sowas, wo ich ja dran denke, wenn immer ich mein mal Papa werden wird, dass dieses Reisen oder so, mhm. dass da halt irgendwie ein Teil von dir halt, wenn der nicht dabei ist und der daheim ist, dass man da vielleicht mit dem Kopf halt immer irgendwie ja hin und her gerissen ist. Das war halt so. Ja. Auf das war eigentlich meine Frage bezogen, ob du das irgendwie. Irgendwie. Eben, ob du da FOMO hast, dass du irgendwie in Zukunft weniger reisen wirst, kannst. Nee. Oder ob du da
1: sicher bist, dass du das unter den Hut kriegst. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin gespannt, wie ich den Weg dahin finde. Sagen wir es so. Also ich. Ich freue mich. Ich freue mich einfach auf die. Auf die Herausforderung, wie das wie ich das hinbekomme, weil irgendwie ist das das ist für mich mein ja mein 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 Weg im Leben, den ich eingeschlagen habe und auch weiterhin gehen will und so wie gesagt mein weiterhin mein Ultimatum bleibt halt äh, den 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 Weg zu finden, am meisten Fahrrad fahren zu können und das soll mir keine Familienplanung ausschlagen. So, und deswegen bin ich so happy, Sarah zum Beispiel an meiner Seite zu haben, weil die, das habe ich zum Beispiel von meiner Familie noch nie so kennengelernt. Ne? Also, da, ich selten Menschen kennengelernt, die da das so verstehen, wie ich da denke und vor allem auch auf der familiären Seite dieses Verstehen, was das mir eigentlich gibt so und ja, diese Frau so, die supportet mich da halt krass und die weiß absolut, dass ich das das brauche zum Leben und äh, deswegen bin ich mir sicher dass egal was kommt, dass das eine eine geile Herausforderung irgendwie wird und äh, ich meine, ich habe, das ist ähnlich... Das ist ähnlich, oder vielleicht auch nicht, so, man darf das ja eigentlich nicht vergleichen, aber mit dem Hund zum Beispiel so. Ich meine, ich habe hab den Hund und der der grenzt mich irgendwie auch in so vielen Sachen ein. Aber ich finde das einfach geil, die Herausforderung, und ich finde es geil, das alles mit dem teilen zu können. Und das, was 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 den einschränkt, schränkt mich ein. Und so finden wir unseren Weg, weißt du, wie ich meine? Und
0: aber wenn man echt zwar siegt, wirkt sie auf keinen Fall eingeschränkt, muss ich sagen. <lacht>
1: ähm, ja, das ist, das ist natürlich dann das, also wenn das so, ja, also wir, ich, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall beide irgendwo manchmal eingeschränkt, aber ich glaube auch, dass der, ich würde aber trotzdem sagen, dass der das, das beste Leben hat, was ich mir für ihn vorstellen könnte und ich habe das beste Leben, was ich für mich vorstellen könnte, also, also, Weißt du, wie ich meine? Also, gerade das finde ich das Geile. Also. Ja.
0: ja. Aber das streut der Hund aus und das streust du aus.
1: <lacht> Danke. Das
0: weil du vorher gesagt hast, und jetzt kommen wir zu so einer Frage, wo du vielleicht sagst: "Na, beantworte ich nicht. Mhm. Ähm, weil du gesagt hast, für die ist Radlfahren oftmals oder du, du triffst nicht so viele Menschen, für die das Radlfahren vielleicht das Gleiche bedeutet ähm, wie für die. Äh, das Radfahren hat dir halt durch sehr, sehr schwierige Zeit gemacht. boah, das
1: klang, das das klang richtig übel, der Satz, aber ich, ich will hier das keinem unterstellen, dass er nicht Fahrradfahren genauso liebt wie ich, sondern aber, ja, weiter, sorry musste ich nur nochmal anmerken
0: ja, meine Sätze klingen immer übel und man kann sie immer so hintreten, <lacht> dass es schlecht klingt, aber <lacht> also, okay, wenn ich, wenn ich jetzt nur bei mir selber bleibe bin ich mir ziemlich sicher, dass für dich Radfahren was anderes bedeutet als für mich und was ich da eben sagen wollte ist, wir haben da über deine Geschichte geredet, ja. du hast Radfahren über sehr, sehr schwierige oder durch sehr, sehr schwierige Zeiten durchgeholfen ja. und ich glaube damit ist halt die, diese,
1: diese Verbindung entstanden und diese Prägung, oder? Das glaube ich auch und ähm, das sagt auch meine Therapeutin Sarah. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm, ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? Äh, also, das war, witzigerweise, war das auch mit so der Grund, warum ich den Podcast damals äh, ins Leben gerufen habe. Weil ich dachte, das ist das, was ich irgendwie weitergeben will und was ich irgendwie Leuten. Pff, ja. Leuten sagen will, so, boah, ey, jeder hat irgendwie, jeder hat irgendwie Ballast und jeder hat irgendwie Scheiße und keine Ahnung, wenn man halt irgendwas findet, was einen glücklich macht, dann, dann sollte es einfach nichts Wichtigeres geben, als dem nachzugehen. so, also, weil das Leben einfach viel zu kurz für für alles andere ist. Und, ähm, ja, irgendwie kam es in dem Podcast nieder drum, weil, äh, ja, ja, keine Ahnung. Kam halt nicht dazu. Und, äh, ja, genau. Ja. Was kann ich da noch zu sagen? Ja, dann gehen wir nicht weiter drauf. Na, ach so, nee, können, also. <lacht> können wir gerne. Ich, äh, was. Wie weit willst du da ins Detail? Wie weit, ähm. Na 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 nein, ich würde, ich würde da in keine Richtung drängen, nur für mich war
0: das halt, für mich hat das halt, wie ich die kennengelernt habe, mhm. da in Schladming, mhm. bei unserem ersten Zusammentreffen und wir dann darüber das geredet hat, haben, hat, hat das halt für mich, es hat dein Wesen halt sehr gut beschrieben, es hat diesen abgefuckten <lacht> Teddy <lacht> beschrieben, es hat dieses Wesen, Lukas Schäfer für mich beschrieben. Und das ist halt, ja, es hat, ich weiß nicht, für mich war das halt sehr, sehr prägend, was du da mir erzählt hast und wie du einfach als Mensch bist. Und du bist halt, glaube ich einer der Menschen, die ich kennengelernt habe, erstens, die mich sehr faszinieren. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite, du bist für mich so der reine, also von der Seele her, so der reine Mensch. Du bist so Ach, du Scheiße. Karma Ka-Karma Null. Das habe ich dir schon mal gesagt. Und das ist einfach das, was ich was ich an dir so schätze und das hat mir diese Hintergrundgeschichte erklärt aber ja, jetzt habe ich mit einem Strudelgerät so wie jedes Mal, wenn ich irgend sowas aufnehme und ja, ich würde da nicht in irgendeine Bredouille
1: lotsen ich, mich, mich kriegst du da, glaub, also hoffentlich in keine Bredouille, keine Sorge ähm, also Karma 0 ich glaube dann äh, ja, dafür kennst du mich jetzt zum Glück nicht nicht lang genug und, äh, <lacht> <lacht> nicht gut genug, aber, äh. ja, nee, also, ist, vielleicht ist das, vielleicht ist das aber die Story, die mich. Oh, verdammt nochmal, jetzt habe ich das Mikrofon hier umgeschmissen. Das gibt schlimme Geräusche. Sorry, Moment. So, ähm, ja, nee, also. Ich, es, es kann gut sein, dass das, äh, ja, jetzt vor allem in den letzten Jahren, mich irgendwie dahin gebracht hat, wo ich wo ich jetzt, wer ich jetzt bin, was auch immer. Äh, ja, also, ja. Verdammt, ich will hier nicht den Faden verlieren. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn ich, wenn ich darüber einfach mal erzähle. also Wenn ich vom Anfang an erzähle. Das äh, ist, glaube ich, am einfachsten. Ähm, ja, genau, weil... <lacht> ja, ich glaube, das hilft, hilft den meisten und das ist vielleicht auch die beste Art von, von Selbsttherapie und wie auch immer. Äh, ja, also du hast es, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dir alles so erzählt habe, aber wie auch immer, ich habe Also, meine Kindheit ist sehr durchwachsen verlaufen. Ist das okay, wenn ich das hier gerade erzähle? Oder?
0: Wie gesagt, wenn dich du wohlfühlst, ist es absolut okay, aber ich will nicht, ich will nicht dass, dass du was machst, wo du dich nicht wohlfühlst.
1: Nee, nee, mir, nee, das, nee, ist nee. Nicht, das ist nicht nee, das Gespräch. Das, das, das absolut nicht. Also ich, ich fühle mich da mittlerweile glaube ich glaube ich sehr wohl mit. Das Problem ist eher, dass ich oft oft das Gefühl habe, dass andere... Also ich will das andere nicht. Also für mich war das... Ich habe das immer versucht, da kein großes Ding draus zu machen. Für mich ist schon immer... Jeder hat, jeder hat seinen sein Ballast mitzuschleppen und ich hätte noch nie in meinem Leben glaube ich mein, meine Geschichte mein Leben mein Ballast als schlimmen Ballast beschrieben, weil ich weiß, es gibt immer es gibt immer jemanden, dessen Ballast deutlich schlimmer ist und, und kann kann selbst was kleines sein, kann selbst, dass jemand ein Kulli vom Tisch fällt, sein, dass das für denjenigen gerade was deutlich schlimmeres ist als meine Probleme für mich. (lacht) Und äh, dann ist das so. Äh, Aber ich ich finde, das ist das.
0: Um das glaube ich geht es da gar nicht so. Es geht darum, dass das, was du halt gehabt hast, mit dem Radfahren halt äh, ja dass du da wieder ein ein gutes Gefühl reingebracht hast. Und genau das ist finde ich eben das das Faszinierende an der Geschichte.
1: Ja, das kann das kann gut sein. so faszinierend finde ich sie nicht, aber ich kenne sie, auch, ich kenne ja auch nur meine Geschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall, um das nicht noch länger zu machen, als es eh schon ist, äh, ich habe, ich habe das nie, nie groß, nie groß erzählt, aber ich habe auch vor allem in diesem Jahr gemerkt, dass es das halt irgendwie Sinn macht, das irgendwie einfach zu erzählen, weil ja, ich glaube, das auch anderen Leuten hilft und äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich, bin ich sehr sehr äh, hatte ich eine sehr gute also ich würde generell meine Kindheit in meinen meinem in meinen Erinnerungen als sehr sehr gut bezeichnen äh, ich bin sehr sehr geliebt sehr behütet aufgewachsen mit äh, einer Family die dem nachgegangen ist was äh, was sie was sie liebt so ich bin zwischen zwei Künstlern aufgewachsen. Meine Mutter wie auch mein Vater sind äh, Steinmetz-Bildhauer gewesen und äh, schon immer viel gezeichnet, was ich mir auch schon früh abgeschaut habe und mich inspiriert hat. Und äh, zwei sehr beeindruckende Menschen gewesen und die haben mir viel, viel gute Werte mitgegeben. Äh, Dazwischen... Noch habe ich eine, eine Halbschwester, mit der ich äh, pff, ja kaum Kontakt habe. Und ich kann mich schwer schwer an sie erinnern. Sie war, sie war, glaube ich, am Anfang mal... Also, falls sie das jemals hören sollte... Ähm, es tut mir leid, dass ich mich daran nicht, nicht gut erinnern kann. Aber ich glaube, im Nachhinein ist das vielleicht ein, ein guter Schutz. Das wird auch sie wissen. Äh, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, war die auch ab und zu da und die ist aber irgendwann relativ früh abgehauen. Also die ist mit mit 13 zu ihrem Vater abgehauen, so äh, das zu dem zu dem Ex-Mann meiner meiner Mutter. Mhm. So äh, und dann habe ich von der nichts mehr gehört. Für ich glaube sechs, sieben Jahre oder so, die war einfach verschollen und wollte nichts mehr mit unserer Familie zu tun, haben. ich habe das auf jeden Fall nicht wirklich verstanden, aber das ist auch, äh, ja, da hole ich, glaube ich, zu weit aus. Egal, aber auf jeden Fall war schon immer irgendwo so so, so ein Knick bei uns da drin. Naja, ähm, auf jeden Fall wollte sich, also wo es für mich, wo für mich die die Schwankungen angefangen haben, würde ich sagen, war meine Mutter wollte sich selbstständig machen äh, bei den Schwiegereltern, also bei den Eltern von meinem Vater im Garten äh, und wollte eine Hauerei aufmachen, weil meine Mutter zu der Zeit ihren Meister gemacht hat, ihren Steinmetzbildhauermeister. Und ähm, in der Zeit wurde sie aber schwer krank. Äh, da hat sie eine Krankheit bekommen, Lupus Rechtimatodes heißt sie irgendwie. Also ich weiß nicht, wie stark es damals ausgeprägt war, aber auf jeden Fall da schon so eine, so eine kleine Sonnenallergie und was auf die Haut ging, aber auch auf den ganzen Körper und damals sehr also eine sehr seltene Krankheit und damals sehr unerforscht und ich, ich weiß nicht, ob ich den, den kompletten Namen der Krankheit so sage oder ich will auch gar nichts falsches erzählen oder wie auch immer, also es gibt sicher viele Leute da draußen, die ja mehr Ahnung haben als ich, äh, aber auf jeden Fall war es so Dass der Arzt ihr gesagt hat, dass sie. Das habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass sie halt irgendwie scheinbar nicht nicht lang zu leben hat oder was auch immer. Ähm, Und deshalb sind bei ihr so die Synapsen durchgedreht. Also, ähm, ja, sie wurde manisch-depressiv, hatte eine bipolare Störung oder hat eine bipolare Störung. Das heißt, ja, manische Depression. Ich weiß nicht, ob das äh, hier. Muss ich das erläutern? Stevie, du weißt, was das ist, oder? Ja.
0: Es sind ja mit Hochphasen mit, mit Tiefphasen. Ja,
1: genau, also ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das anfing, aber auf jeden Fall wurde das wurde das relativ schnell, also daheim halt echt ungemütlich, so also Streit Streitereien, äh, die, ja halt einfach alltäglich bei mir wurden, so und ich glaube, da wurde das Radfahren bei mir in der Zeit schon sehr wichtig, weil ähm, pff, ich konnte echt nicht viel daheim sein, so und ich bin früher viel mit meinem Fahrrad Fahrrad gefahren und der hat mir das Fahrradfahren quasi so in die Wiege gelegt und der also der ist früher auf dem Hinterrad schon gefahren und ist, ich, wir sind früher, äh, als wir noch ja, <lacht> intakt alle waren, dann äh, mit, mit Onkel, Vater und also mein Vater, mein Onkel und paar Jungs, haben wir, sind wir jeden Sonntag Fahrrad gefahren, seit ich fünf Jahre alt war, also wir haben das, also ich bin immer Fahrrad gefahren, so, und habe noch nie was anderes gemacht, ähm, aber ab dem Zeitpunkt habe ich so, mich da abgenabelt, also wie alt war ich da, so ich glaube zwölf, zwölf rum, elf, zwölf, so, da habe ich mich ein bisschen versucht abzunabeln, da war das Fahrradfahren nur noch mein Ding, oder ich hab, das mehr für, für mich Ausflucht gemacht und das war. Ja, also nicht, dass ich das gemacht habe, um Hauptsache was anderes zu machen, sondern es war einfach was, was Geiles, was mir nichts nehmen konnte. Es war trotzdem was super, super Geiles. Ähm, naja, auf jeden Fall waren daheim viele Streitereien von ja, erst die Mutter in der Psychiatrie, dann, dann der Papa, weil er ja, also ihn hat das in eine De- schwere Depression, also die, die ganze Phase meiner Mutter, also am Anfang, ich weiß nicht mehr, wie es genau am Anfang war, weil das irgendwann halt echt zum zum, zum Regelfall wurde so, aber ja, also in der manischen Depression, da gibt es halt immer Phasen, also wenn sie in der Manie zum Beispiel ist, dass sie sich halt selbst, ja, das sie eine ganz andere Wahrnehmung hat, ne, also es ist eine Wahrnehmungsstörung, es ist, äh, es gab Momente, wo sie meine meine Sachen aus dem Zimmer geworfen hat und mich nicht als als Sohn gesehen hat oder was auch immer aber ähm, ja wie auch immer, auf jeden Fall hat das mein mein Vater damals schon in in die Depression getrieben der dann auch in die Klinik musste und dann haben die sich so abgewechselt quasi, und dann hatte, hatte mein Vater dann dadurch irgendwie ich weiß nicht, ob man dadurch also ein Alkoholproblem kriegt man nicht durch irgendwas sondern da das kriegt man, weil man sich einen reinsäuft, aber er äh, ja, hat in, hatte ein Alkoholproblem und, äh, ja, genau, auf jeden Fall relativ schnell, oder was jetzt schnell, irgendwann wollten sich meine, meine Eltern trennen und da war ich, da war ich sehr glücklich drüber, also ich, äh, konnte mir zu dem Zeitpunkt nichts besseres vorstellen, als wenn die zwei, zwei Pole sich mal irgendwie in Ruhe lassen. Ähm, ja, genau, aber irgendwann haben die sich versöhnt und also er kam auf jeden Fall noch mehr Scheiße. also äh, leider nicht, verdammt, schon wieder das Mikrofon, leider ist das nicht genug, leider kam dann auch was dazu, dass mein, mein äh, Vater uns dann als äh, ja, als Familie betrogen hat, sag ich mal, und ich derjenige war, ich derjenige war, der das rausgefunden hat, weil ja seine, seine Chatverläufe auf mit der anderen familie bei uns auf dem computer waren denn ja wo wir alle den zugriff drauf hatten und äh, ja wie auch immer das ging alles sehr sehr ungut aus und äh, ja das ist aber also das ist bis heute das das
0: war die geschichte die du eben erzählt hast die mich mhm. wo ich mir echt so auf den kopf griffen so fuck. <lacht> ein bisschen in der Pubertät, man weiß da sowieso nicht, wo vorne und hinten ist und dann,
1: hm. ja, rauschen diese Wellen so daher. Ich, ich weiß gar nicht, ja, ich habe es ich hab's immer, immer auch früher nie irgendwie übel genommen, weil ich dachte, also weil ich halt selber, also irgendwie dachte ich mir immer gut, wenn man halt ich meine, ich, ich kenne meine Mutter schon immer oder seitdem sie krank ist und dachte ich mir so, boah, pf, ja gut, der hat es auch nicht einfach, aber ich habe das, glaube ich, viel zu lange entschuldigt. und Aber ist ja auch egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, irgendwie ist das halt so passiert. Also ich habe schon echt, ich habe scheiß Momente auf jeden Fall gehabt. Also ich habe äh, Momente gehabt daheim. Also ich wollte auf, es gab nie den Punkt, wo ich nicht, wo ich nicht Bock hatte zu leben so, aber, also, da wollte ich ja halt nicht sein, so, und, äh, ja, irgendwann kam ein Punkt, also, mein, mein Vater wollte sich, wollte sich das Leben nehmen, ähm, zumindest hat er das gesagt, und, ja, das war auch ein, das war auch ein, ein Schwenk, ein äh, entscheidender Punkt, ich finde sowas, naja, nee, das wird glaube ich zu privat was ich hier erzähle aber äh, das war auf jeden fall was was äh, ja was, was für mich doll war wo ich so ein bisschen ja die die glaubwürdigkeit an allem verloren habe aber egal in all dem zwischen all dem war halt immer das fahrrad war immer für mich da und ich habe relativ früh halt versucht irgendwie meinen eigenen weg zu zu gehen und bin früh zum beispiel ins Haus von meinen Großeltern in die, in die Etage von meiner verstorbenen Uroma oben gezogen, da war ich äh, 16, ja, das war am Ende am Ende der der letzten Realschulklasse und ich habe da auch nie jemanden drüber erzählt also keiner meiner Freunde wusste davon, keiner meiner meiner Leute und das war auch, war auch okay so äh, zum Beispiel der Olli, der Olli mit dem ich jetzt wieder viel Fahrrad fahre der war damals mein, mein Radfahr-Homie und der hat das schon irgendwie mitbekommen, klar, so dass meine, also dass da auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt. Ich habe letztens bei einer langen Autofahrt das erste Mal mit dem darüber gesprochen und also der der wusste auch, dass da auf jeden Fall was nicht stimmt und so, aber ja, keine Ahnung, ich wollte da, also es war nie Thema zwischen uns, weil ich wollte das nie, wollte das nie mit jemandem drüber reden und das war auch immer gut für mich. Und ich glaube, da hat mein Fahrrad mich einfach sehr von abgehalten. Ja. Und äh, ja, bis heute, bis heute ist es so, dass äh, meine Mutter, also meine Mutter lebt, dass das äh, die Krankheit sie so schnell umbringt, das ist auf jeden Fall äh, nicht eingetreten. Oder beziehungsweise ist weiß man mittlerweile, dass es äh, zu handeln ist, scheinbar, oder ja. Fehldiagnose oder was auch immer. Bei ihr ist auf jeden Fall der, das Fass scheinbar übergelaufen, weil ihr Papa ist halt, als sie 13 war, gestorben. Also ich glaube, die hatte gen- generell schon vorher genug emotionalen Ballast, um dabei bei zu bleiben. Äh, aber, ja, die manische Depression, das ist natürlich, ja, das wird nicht mehr. Und jetzt gerade zum Beispiel ist sie auch, jetzt gerade ist sie seit, äh, seit zwei Wochen auch wieder in der Klinik und, äh, was hier so ein bisschen gerade eine Herausforderung gibt wegen der Geburt von unserer Tochter und so weiter. Aber äh, ja, genau, so spielt das Leben.
0: Aber du stehst wieder in
1: Kontakt. Äh, mit ihr stand ich, also ich stand, mit, das, also das muss man dazu sagen, ich stand schon immer mit allen in Kontakt. Also ich so so fragwürdig ich mittlerweile natürlich auch das Ganze finde, dadurch, dass ich nie mit jemandem darüber geredet habe, war das auch war das für mich, glaube ich, kein großes Problem würde ich jetzt einfach sagen ähm beziehungsweise habe ich auch niemanden damit konfrontiert, so und meine Mutter, also mit meiner Mutter, klar bin ich da in Kontakt, weil ich so ich muss halt nach hier, also, weil ich halt nach ihr schaue äh, weil ja genau sie halt so ziemlich alle Leute um sich verloren hat, weil ja, so sobald sie halt in der manischen Phase ist, dann ja, da viele Leute halt Angst vor haben und, äh, sich da distanzieren. Und in der depressiven Phase, äh, ja, das andere, also das Tief dann quasi, da schattet sich halt selber ab. Deswegen, ja, genau, äh, halt überwiegend allein und da da gucke ich auf jeden Fall noch mit meinem Vater, da da habe ich dann halt äh, mit dem habe ich auf jeden Fall Kontakt und mit dem habe ich das Ganze noch nie, wir haben da noch nie drüber also ich hatte schon oft ich habe schon oft angefangen mal einen Zettel zu schreiben einen Brief zu schreiben oder halt irgendwie das Ganze, wo ich dachte, ich, ich konfrontiere ihn so oder ich, ich muss da Sachen klären ich glaube, dann bin ich lieber Fahrrad gefahren, aber nee, keine Ahnung. Also, ich irgendwie. <lacht> irgendwie wurde das nie und. Äh, ja. Ich bin. Ja. In Kontakt.
0: So, so, so tragisch diese Geschichte ist, so. Auf der anderen Seite eben so schön ist, weil du eben durch diese zwei Räder wirklich. Äh, Warte mal nicht, dass ich da jetzt. <lacht> Eigentlich mit so einer Grundvoraussetzung kann man, hat, hat man alle Weichen gelegt, dass das Leben scheiße wird. Überhaupt als Teenager, gell? Das ist. Das, das glaube ich nicht. Das kann genauso nach hinten gehen. Und da finde ich einfach, dass du mit die zwei Rädern, wo du jetzt bist, dein Leben ist meiner Meinung nach als Außenstehender betrachtet, wirklich in eine coole Richtung verlaufen. Und das, weil du immer deiner. Passion gefolgt bist. Und das war da ein bisschen der Grund jetzt, warum wir warum das angesprochen habe, weil das halt vielleicht für viele viele Menschen, ja, die vielleicht in einer ähnlichen Situation oder in einer ganz anderen Situation, aber die halt ab vielleicht belastend ist, drinstecken, dass wenn man sich trotzdem da auf, auf seine Leidenschaft oder auf sein Herz verlässt, was dann wohin führt, dass man zu sehr, sehr guten Orten, Menschen ja, und Dingen kommt. Und da bist du für mich halt
1: ein Paradebeispiel dafür. Äh, ja, ja danke, dass du es angesprochen hast, auf jeden Fall. Also das war, das ist ein, ein, ein Stein, der irgendwie vom Herzen, also ich weiß es nicht, ist es ein Stein, der vom Herzen fällt? Ich weiß es nicht, ist es ist, äh, ich, ich habe dieses Jahr oder Also du warst einer der der ersten Leute, denen ich es auch erzählt habe, einfach weil du als sehr... Ja. Wie wie soll ich dich beschreiben? Du schienst einfach schnell als ein Mensch, der der da Verständnis für hat und äh, auch Interesse zeigt. So, Äh, Aber vor allem in diesem Jahr, glaube ich, war das erste Mal, dass ich das im größeren Rahmen so erzählt habe. Und... ähm, Sarah hat, Sarah hat dieses Jahr gesagt, immer wieder, wenn ich gesagt habe, boah, ich habe es noch immer erzählt, weil sie so geil, du bist ja richtig auf Tour äh, damit gerade und ja, ich glaube, das das ist gut oder es ist einfach wichtig, das zu teilen, einfach weil, weil man halt nicht alleine ist, also, wie gesagt, ich wollte nie, also ich sehe das nicht so, dass ich, dass ich, äh, ja, irgendwie schlechte Voraussetzungen hatte, wie du gerade eben gesagt hast oder sonst was, sondern also, ich habe schon immer gedacht, also, es gibt auf jeden Fall Leute, die es wesentlich beschissener haben. Das gibt's immer. Ähm, aber es kann auch einfach echt sein, also, das weiß ich ja nicht, aber kann sein, dass das Fahrradfahren mir da äh, genau das halt irgendwie dieses Positive gegeben hat und äh, ja, das ist auf jeden Fall bis heute so. Also, Fahrradfahren ist einfach das Beste, was ich mir vorstellen kann, so das hat mich, das hat mich äh, leider zu einem absoluten Narzissten gemacht. <lacht> aber, du bist so Narzisst? <lacht>
0: <lacht> weißt du aufs weil du dermaßen spitz aufs Radl bist. Na, du bist...
1: Ja, nee, weil ich schon... <lacht> also weil ich, Narzisst ist ich bezogen, du bist bike-bezogen. Nee, ich bin schon... Ja, aber das ist ja... Also es, ja kommt ja aufs gleiche raus also ich habe schon immer also echt schon immer Freunde Beziehungen was auch immer <lacht> also da war ich äh, ja meine Bedürfnisse standen schon schon leider sehr im Vordergrund und äh, ja genau da da habe ich auch äh, immer schwer mit schwer mit zu kämpfen dass das nicht also mich da nicht zu bevorzugen also Ich glaube, also ich glaube oft, wie gesagt, ich habe noch nie mit einem Therapeuten oder sonst was darüber geredet, aber ich ich glaube einfach, das ist äh, ja, das ist mein mein Schutzmechanismus, was mich so auf mich gepolt hat, dass ich einfach zu sehr auf mich achte. (lacht) Ja.
0: Genau. Hey, mir kommt es jetzt, jetzt falsch vor, wenn ich jetzt noch auf irgendwelche anderen Themen eingehe, weil ich finde, <lacht> <lacht> eigentlich für mich ist, ist da alles gesagt. Und, ähm, jetzt machen wir noch die Vorstellungsrunde Schieper 13. <lacht> Bist du im Internet,
1: oder? Ich bin im Internet, ich bin auf Social Media unterwegs, ab und zu. Schieper 13 und Riding Rules. Riding Rules, forever.